0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Fuchsklasse. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020. Morgen ist Karfreitag und am nächsten Sonntag und Montag ist Ostern. Einige Kinder haben mir ihre Regenbögen geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Die sind wirklich toll geworden und auch eure Sätze habe ich mir alle durchgelesen. Pia und Lucy haben mir auch noch ihre Ostersträuße gezeigt und Nora hat ein richtig schönes Osterfenster dekoriert. Außerdem hatte Nora Geburtstag, deshalb alles Liebe nachträglich, liebe Nora. Meine Knobelei vom letzten Mal, ob denn ein Regenbogen auch zu sehen ist, wenn die Sonne nicht scheint, tja, da hat mir nur ein Kind eine Antwort eingeschickt. Und es ist so, dass man wenn Vollmond ist, tatsächlich einen Regenbogen sehen kann, weil der Vollmond dann die Aufgabe der Sonne übernimmt. Aber das ist wirklich, wirklich selten und war auch ganz schön schwer herauszufinden. Das Ganze nennt sich dann Mondregenbogen und ihr könnt ja mal im Internet forschen, was es darüber so zu erfahren gibt. Jetzt sind ja Osterferien und einige von uns wären jetzt sicherlich im Urlaub, stimmt's? Kim und ich wollten ja eigentlich nach Japan fliegen, aber das hat natürlich wegen Corona alles nicht geklappt. Da ich jetzt sehr viel Zeit zu Hause verbringe, habe ich mir aber überlegt, ich versuche wieder ein bisschen Japanisch zu lernen. Und deswegen gibt es schon die erste Frage des Tages heute für euch. Was heißt Guten Tag auf Japanisch? A. Arigato B. Konnichiwa C. Sayonara Schicke deine richtige Lösung an mich per E-Mail und vielleicht weißt du ja sogar, was die anderen Wörter bedeuten oder du erfindest es heraus. Vielleicht hast du auch noch Lust zu forschen, was Guten Tag in anderen Sprachen heißt und willst mir deine Ergebnisse auch einschicken. Wer von euch schafft es denn, die meisten Sprachen herauszufinden? Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall auflösen, was diese drei Wörter auf Japanisch bedeuten. Und wenn ihr Lust habt, bringe ich euch noch ein bisschen mehr bei. Dann habe ich euch heute mal wieder ein kleines Experiment mitgebracht. Ihr braucht dafür die folgenden Sachen. Du brauchst ein wenig Salz, ein bisschen gemahlenen Pfeffer, einen Teller, ein Wolltuch oder ein Seidentuch und einen Plastikstift. Oder? einen Luftballon. Damit geht es auch. Auf den Teller kippst du nun ein klein wenig Salz und ein bisschen Pfeffer und mischst das Ganze gut durch. Wetten, dass du es schaffst, den Pfeffer wieder vom Salz zu trennen? Da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Wenn du den Plastikstift nun an dem Wolltuch oder an dem Seidentuch reibst und dann damit langsam dicht über den Teller drüber schwebst, dann zieht der Stift die Pfefferkörner an. Probier es einmal aus. Das Ganze funktioniert auch mit einem Luftballon, wenn du den vorher an dem Wolltuch reibst. Wenn du aber zu dicht am Teller bist, dann äh, bleiben auch die Salzkörner an dem Stift haften. Du musst es also ein bisschen ausprobieren, denn die Pfefferkörner sind leichter als Salz und deswegen springen sie als erstes hoch an den Stift. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Elektrizität ist nämlich nicht nur das, was als Strom aus der Steckdose oder aus der Batterie kommt. Elektrizität ist eine Naturkraft und kommt ganz natürlich in unserem Universum vor. Alles um uns herum besteht nämlich aus Atomen. Das sind ganz, ganz kleine Teilchen, die elektrische Ladung in sich tragen. Der Kern eines Atoms ist positiv geladen und zieht Elektronen an, die negativ geladen sind. Da sich die, Elekt die Nochmal, da sich die Ladungen gegenseitig aufheben, ist ein Atom elektrisch neutral. Deshalb spüren wir die Elektrizität um uns ziemlich selten, weil die Ladung der Atome meist ausgeglichen ist. Aber wenn sich bestimmte Objekte berühren oder aneinander reiben, dann können allerdings Elektronen überspringen. Und dann entsteht statische Elektrizität. Das hast du schon bestimmt sehr oft gemerkt, zum Beispiel kann ein Kamm die Elektronen von den Haaren aufnehmen und dann können die Haare zum Beispiel knistern oder so zum Kamm hinfliegen. Manchmal habe ich das auch mit Schülern, wenn ich Gummischuhe trage, also Schuhe mit einer Gummisohle, dann lädt sich das alles elektrisch auf und dann kriegt ihr von mir manchmal einen kleinen Stromschlag. Das weiß ich, dass der ein oder andere das von mir schon mal verpasst bekommen hat. Diese statische Elektrizität, die wurde schon vor über 2500 Jahren in Griechenland erforscht. Damals entdeckte Thales, dass Bernstein kleine Strohstücke anzog, wenn er ihn vorher mit einem Tuch gerieben hatte. Von Elektron, dem griechischen Wort für Bernstein, ist deshalb unser Begriff Elektrizität abgeleitet. Boah, das wusste ich auch noch nicht. Weil sich im ersten Teil des Podcasts heute alles um Sprache gedreht hat, habe ich noch eine Knobelei des Tages für dich. Wie verständigen sich eigentlich Bienen in ihrem Bienenstock? A. Durch Summen B. Durch Tanzen oder C. Durch den Geschmack von Honig Schicke deine Lösung an mich per E-Mail und beim nächsten Mal löse ich das auf, wie die Bienchen das machen. So, liebe Füchse, Jetzt wünsche ich euch ganz wunderschöne Ostertage mit eurer Familie. Bleibt schön gesund. Ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen werden. Und schickt mir noch eure Ostersträuße, wenn ihr noch welche habt. Bis bald, eure Frau Terpe.